0: Gli eroi di ieri e di oggi, gli esempi di domani. Gli ebrei che hanno fatto la storia, un podcast by Atikba, il giornale dei giovani ebrei d'Italia. Rav Israel Meir Law, raccontato da David Zebuloni. La storia di Rav Israel Meir Law ha dell'incredibile. Pare una leggenda, una parabola, una favola Disney. Tutto fuori che qualcosa che possa essere realmente accaduto. Nato in Polonia nel 1937, Ravlau, all'epoca conosciuto come il piccolo Lulek, era l'ultimo dei quattro figli di Rav Moshe Chaimlau, il rabbino capo della comunità ebraica di Fjotrekhov. All'età di otto anni, Lulek entrò con il fratello Naftali nel campo di Buchenwald e quando, il 12 aprile del 1945, il campo venne liberato, Lulek fu il più giovane prigioniero a sopravvivere. Lui e il fratello Naftali dunque furono gli unici membri della famiglia Lau a rimanere in vita, nonché gli ultimi eredi di una delle dinastie rabbiniche più antiche di Europa. Nessuno all'epoca poteva immaginare che Lulek, il bambino rimasto orfano, un giorno potesse a sua volta diventare rabbino capo dello Stato di Israele. Ma così accadde nel 1993, quando rivestì la prestigiosa carica dopo essere già stato rabbino capo della città di Tel Aviv e di Natania. Incredibile, quasi surreale, eppure vero, verissimo, la famiglia Lau, che conta oltre mille anni di rabbinate in Europa, aveva un solo desiderio, portare avanti la tradizione, non interromperla, non far sì che i nazisti sottressero loro l'unica cosa che gli era rimasta, ovvero la fede. Rav Moshe Chaim Lau, il padre di Lulek, è stato gassato e bruciato a Treblinka, convinto che la sua morte coincidesse con la cancellazione del ricordo dell'intera dinastia Lau. O, più semplicemente, con la sua estinzione, inconsapevole invece del fatto che anni dopo il figlio di allora appena otto anni avrebbe ridato vita a quel cognome tanto importante. E dove? Niente meno che nella terra di Israele. Rav Moshe Chaim Lau apparteneva alla 37esima generazione della famiglia Lau. Ma non l'ultima. Rav Israel Meir Lau, infatti, ha dato vita alla 38esima generazione. E non finisce qui. Rav David Lau ovvero il figlio di Rav Israel Meir, nonché il nipote di Rav Moshe Chaim e l'attuale rabbino capo di Israele, inaugurando così la trentanovesima generazione di rabbini capi e continuando a sua volta l'antica tradizione di famiglia. Prendiamo un bel respiro e parliamo di questo uomo straordinario che è Israel Meir. Esistono infatti poche figure concilianti come quella di Rav Lau, specie in uno stato complesso come Israele e specie in un'epoca tormentata come la nostra. Mettere tutti d'accordo, o quasi tutti, risulta pressappoco impossibile, soprattutto se consideriamo il solco profondo che divide il mondo ortodosso da quello laico, e non solo da un punto di vista religioso, ma anche politico e culturale. Eppure Ravlau sembra riuscirci senza troppi sforzi e senza fare sconti a nessuno, con questo sorriso da nonno comprensivo e complice, le sue parole, spesso taglienti, vengono accettate con più tolleranza da chi solitamente non si manifesta ben disposto a esternazioni di natura religiosa. Nel caso di Ravlau, poi, l'identità di superstite e quella di guida spirituale non si sono mai annullate a vicenda. Al contrario, in parallelo alle infinite lezioni e commenti sui testi sacri, Ravlau non ha mai smesso di raccontare la sua prigionia nei campi di sterminio. Insieme alle prestigiose cariche rabbiniche, Ravlao è stato nominato anche presidente onorario del Museo della Shoah di Yad Vashem. L'Ulek, il bambino che ce l'ha fatta, è diventato nel tempo il simbolo di un'intera generazione, di un intero popolo, quello che guarda sempre il futuro senza mai rinunciare al passato, quello che è riuscito a vivere e sopravvivere contro ogni previsione, per merito del caso, del fato o forse proprio di Dio, come sostiene lo stesso Ravlau. Ed ecco che arriviamo al punto cruciale di questo racconto. Ecco che la domanda esistenziale, dovere a Dio durante la Shoah, si lega inevitabilmente alla figura di questo uomo. Diventato simbolo di fede, nonostante il presunto silenzio divino durante il nefasto nazista, non esiste intervistatore che non abbia posto questa domanda al rabbino capo sopravvissuto. Persino io, quando ho avuto la fortuna, l'onore, il privilegio di intervistarlo, gli ho posto questa domanda. Gli ho chiesto come fosse possibile non provare rancore nei confronti di Dio. Ricordo che lo incontrai nel suo ufficio nel cuore di Tel Aviv, seduto dietro una grossa scrivania ricoperta di libri. Rimasi travolto dalla sua energia, dalla sua insaziabile voglia di raccontare. Dietro le spesse lenti degli occhiali, davvero non vi era rancore nei suoi occhi, negli occhi di Lulek. Lui mi diede una risposta che mai dimenticherò. Lui disse, lo spazio per un grido di rabbia c'è e non necessita una spiegazione. Esiste, è naturale, ma quando analizzo la vicenda dalla giusta prospettiva, mi rendo conto che ci sono cose che noi non possiamo sapere, che non possiamo capire. Ed è giusto così. Possiamo vedere il sole, vero? Ma possiamo forse toccarlo senza bruciarci? Se vivrai secondo questo principio, David mi disse, riuscirai a riconoscere la grande differenza che c'è tra la logica e la fede. Tante autorità religiose e meno religiose hanno provato a dare una risposta a questa domanda. Ma pochi, forse nessuno, l'ha fatto come Ravlau. Ravlau infatti non fa sconti a Dio, non lo giustifica in alcun modo. Non spiega il perché delle sue azioni, o al contrario, non colma la mancanza delle sue non azioni. Ravlau dice semplicemente di non capire, di non sapere abbastanza. Chiede di non spiegare la fede con la logica, perché sarebbe una partita persa a priori. Logica e fede viaggiano su due binari paralleli. E forse è giusto che sia così, proprio come i raggi del sole. Che si possono vedere ma non si possono toccare. Proprio come il sorriso di Ravlau, che rappresenta la vittoria del popolo ebraico nella storia, ma che nasconde anche il dolore di un bambino che desidera soltanto riabbracciare la mamma e il papà. Questo era Lulek, e questo è ancora oggi Ravisrael Meirlau.